0: Solo los imbéciles no cambian nunca de opinión. Jax Brell.
1: Este programa es una parodia. Las personas, lugares y hechos aquí referidos son dramatizaciones. La dirección no se hace responsable si hay que cambiarte el pañal.
0: Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco, eso es poco. Eso es... Joa, madre mía. en teoría funciona hasta el comunismo, en
1: teoría. Va a
0: subir el IVA de los chuches.
1: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Comunismo
0: libertad. Bueno, pero chavales, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es La Nada, un episodio más gobernado por el caos. ¿Qué tal lector? Bien, bien, ya empezamos bien
1: empezamos sí. bien. A ver,
0: creo que tienes que acercarte más al micro como Estoy es? besando el micro Bésalo más Intimi- intimidando, Intimando mucho con el micro Bueno, pues un saludo al micro Un saludo también a Beatriz Que ya sabrás que es la nada primigenia Si no te tienes que poner al día Me tengo que poner al día Y e, bueno, eh, decir lo, lo básico Que esto no está en redes sociales Pero como no depende de una sola plataforma Que nos paga las drogas Pues está en todas las plataformas de podcast Que podéis ver a través de lanada.net y también podéis meteros en lanada.net y suscribiros al newsletter. Y también, ¿qué más se puede hacer? ¿No sabes? Suscribirse. No, <risa> al newsletter. No, está el, um, el correo, bla, 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 arroba lanada.net. Por cierto, esta posición es incomodísima. Así sí, voy a tener que desplazarme. Sí, vale, pues, eh, ¿qué tal, Héctor? Muy, bien, muy ¿Qué, bien. ¿Qué has estado escuchando el programa? Nada, ¿no? Eh, fragmentos. ¿Sabes cómo se llama la audiencia de la nada? Nadie. La nadie. La nadie. <ríe> es por eso tiene mismo. lógica, tiene sí. lógica. Pues, a ver, el programa de hoy yo quería dedicarlo a mis amados SUVs. Subnormal uh, Utility Bastards. Habría que de...
1: hacer un disclaimer. Vale. Disclaimer cero, ya lo has hecho. Esto es un programa de humor. Sí, sí, es sí. Disclaimer 1. a mí no me gustan los subs. Pero al lado de aquí el el que gobierna este este programa, yo puedo parecer que los defiendo. Por aquello de la relatividad de las posiciones, pero bueno, quería aclararlo. Y diría,
0: disclaimer 3, soy idiota. No, 3 era el 1. Ya, pero por eso soy idiota, disclaimer 3. Vale. Vale, Vale. (coughs) pues antes que nada, eh, vamos a aclarar unos conceptos. Porque yo no los tengo claros y tú me dijiste algo, entonces creo que es bueno...
1: Tú haz preguntas porque yo no me he preparado... No, no, vamos a saco.
0: Cuando hablamos, ya está, ya está. Es el programa que más rápido ha empezado de toda la temporada porque con Ángel, Doctor Gel, tardamos 15 minutos en empezar. Vale, ¿qué es la clase de un coche? Cuando dicen clase A, clase B o clase 1.
1: clase, segmento.
0: Claro, ahí está. ¿Qué es el segmento barra clase?
1: Mm, Tamaño, básicamente.
0: Vale. ¿Puede ser que yo esté confundiendo los subs con vehículos de clase grande? Sí, quiero decir, vale. Y puede Correcto. Ser, puede ser que haya vehículos de clase grande, no se llama, ¿no? Se llama clase A o clase. Segmento. <risa> segmento. Pero el segmento grande, ¿cómo se llama? Segmento clase. <risa> A
1: ver, el más grande será
0: un segmento E. Vale, pues puede ser que haya segmentos S e, que además son subs, entonces. Correcto. Se, se hacen más gordos y dan por culo.
1: Y hay segmento A también sub.
0: Es que o sea, yo... el
1: sub es como el tipo de vehículo más que el. Ya no. O sea, ya, hay subs
0: de todos los tamaños. Yo tengo cruzados al Porsche Cayenne de los cojones, que es un coche feo y hortera de cojones. Segmento E. Vale, el BMW X3 o X5. Ves, ese es un más pequeño. Y pero el X5 ya no, el X5 es más grande. El
1: X5 es más grande, sí.
0: Y luego está, espera, creo que tienes que acercarte un poco más. Perdón. Estoy aquí. O sea, um, Estoy aquí. Um, ahí. Vale. Joder. No, ya, no, no, pero tú baja la cabeza si te subo el micro. Vale. Uh, y luego otros Ah, bueno eh, Qashqai Tuareg O sea, todo tiene nombres De que nos están invadiendo Los está, árabes el plano sí.
1: a ver, mira El Tuareg X5 Y el Cayenne Serían un segmento Equivalente Pero Ajá. luego el Qashqai Es más pequeño Y como el X3 eh, Ya, pero son Me Pero Estás liando al, al espectador Vamos a aclarar Vale Segmento, tamaños Y luego Ajá. subes Un tipo de vehículo Puedes tener
0: subs De todos los tamaños Vale Ah, vale, Pu- puede ser sub en todas las categorías. Correcto, ok, vale. Eh, entonces, eh, ¿qué es el volumen de un coche en comparación con...? La clase es el tamaño, pero el volumen... ¿Son como los módulos? ¿Un monovolumen? Es que son todas formas de, de, de explicar lo mismo. O sea, tú
1: te encanta la palabra berlina, 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 berlina. Que yo cada vez que la dices pienso en un donut. ¿Un donut? <risa> una berlina. Pues sí. Una berlina es un coche de tres volúmenes. de clásico que tiene el morro, sí. la parte del centro y un no. maletero así como que se extiende. Y si le quitas
0: el culo y le pones una puerta es es una, un r- dos volúmenes. Es una rubia, ¿no? Que Pero finalmente... de dos volúmenes y hatchback es lo mismo. Hatchback. hatchback. Mm, Cascay, Touareg y Hatchback. O sea, ya lo que me falta... Cayenne. Es que... Puf, madre mía, Es que estamos hablando vale. de tamaños, de formas de carrocería, sí, sí. de tipos de coches mezclándolo todo. Vale. Pero bueno, queda claro que la clase tiene que ver con el tamaño... El, vol- el segmento, El Guillermo. segmento. El volumen son... los forma mod-
1: La forma de la carrocería. La forma Tú puedes la- tener un tres volúmenes de segmento C y Ajá. de segmento
0: E. Vale. Pues está todo aclarado. Héctor, yo creo que nos estamos aclarando. Ah, hemos necesitado tres minutos para dos conceptos de mierda. Eh, y luego, cuando hablamos de berlina, utilitario, o sedán... Uh... Berlina y sedán es lo mismo, Claro, en a... dos lenguas diferentes. Claro. ¿Qué, qué otros tipos hay? Pues un, un,
1: un utilitario que tú llamas sería un, un coche pequeñito de dos volúmenes. Ajá. Dos volúmenes se le llama también hatchback, hatchback Por aquello de que tiene como el, el culo cortado ah, okay. En tener el tercer volumen Vale eh... Luego, lo que son los monovolúmenes es
0: eso Es que son uno solo, son Ajá. un huevo ¿Y la furgoneta sería un monovolumen también? Eh... Ya estamos apretando Si ¿verdad? le pones
1: sí. asientos como la mía, por ejemplo Podrías llamarlo monovolumen Si no es una furgoneta Porque vale. está hecha para transportar cosas. ¿Y qué, qué otros tipos hay? Eh... Uh... ¿Ves? Es que no, no he estudiado, Guillermo. No, no, no me he no, preparado no aquí te un te esquema.
0: Pero es que este es el, el cuidado de la pero cuestión. Pero
1: básicamente tienes los utilitarios, los, las berlinas Barra y, Sedan. Y, y los
0: todoterrenos, todocaminos. Ah, vale, sí. Y los monovolúmenes. Y los monovolúmenes. Vale. Y una cosa, ¿qué es el concepto de turismo? Porque eso ya estamos en. Turismo, aquel que está destinado a llevar pasajeros. Hostia. Touring car. Vale. Ah, vale, vale. Ok. Pero, joder, ¿qué coche no lleva pasajeros? ¿El rover de de la Marte? (ríe) No, vale, lo entiendo. Sí, que no es un coche... es
1: que los conceptos se han estirado, o sea, etimológicamente han ramificado y han perdido un poco, pero un un coche de turismo es para llevar personas, básicamente.
0: Ajá. Vale. Sí, que no es como los coches del aeropuerto, el que lleva la escalera o el que lleva los equipajes. Por ejemplo, Esos son coches Mm. de no turismo, de... Mm. Bueno, en realidad son para servir a turistas, pero eso ya sería estirar el chicle. efectivamente. Hasta efectivamente. Um, y un Airbus, ¿qué modelo de coche? Airbus 360. Mira, mi compañero de trabajo eh, viene de Airbus. Ah, bueno. Pues es, y, y es, es un monovolumen, o sea, no puedes decir que lleve maletero detrás ni... Bueno, lo lleva debajo, en realidad. Bueno, ella, madre mía. Eh, bueno, pues... Ah, vale. Y... Vale, entonces vamos al jamón, de definir qué es un sub. La cuestión es, ¿por qué nacen los sub? Yo tengo mi mi hipótesis idiota Pero... Exponla Eh, Pues es que luego iremos más adelante a eso Pues vamos a ver Hay gente que no tiene claro lo que quiere Y quiere un coche que tenga todo Y entonces hacen como el coche de Homer Simpson Cuando en los Simpson Homer diseña un coche Que es lo quiero con morro grande O sea... Es como lo quiero frío pero caliente, alto pero bajo, ¿sabes? Como si yo fuese una pija que yo quiero un novio que sea trabajador mm. pero no workaholic, social pero no un sociópata, ¿sabes? Sí. Eh, fiestero pero no cocainómano, ¿sabes? Mm. Como lo quiero todo pero nada. Entonces, eh, hay coches pues que empiezan a desarrollarse que, que es un quiero y no puedo, y mm. ahí nace el sub. <ríe> esa es
1: mi yo Sinceramente, no tengo una respuesta a esa pregunta porque es un poco como que vino antes: la, la gallina o el huevo. O sea, la gente compra subs porque es lo que les gusta. ¿Pero por qué les gusta? Porque les han dicho, esto es lo que te hace falta. Ahí está. Pero luego también, desde el minuto uno, fabricantes se sientan a decidir, oye, este producto, ¿qué tiene que cubrir en el mercado? Y realmente es que hay una demanda de esos vehículos. Entonces, ¿quién ¿quién
0: tira de quién? Es un poco las modas. Sí, quiero ir a la parte técnica... Y luego ya mirar el proceso de compra, porque es eso. Una cosa es el coche técnicamente y otro es el factor psicológico de... Uh-huh. ¿Cómo se llama el cu- Los coupés que tienen dos asientos. ¿Ves? O sea, Mira,
1: lo, lo, no, no necesariamente. Hay, vale. No hemos definido coupé. Un coupé es una berlina con dos o tres puertas. Joder. O sea, es un tres volúmenes, <risa> sí. pero que tiene dos o tres puertas, pero puede tener cuatro plazas.
0: Esto es muy parecido a Pokémon, ¿eh? eh sí, sí, y sí, luego sí. se estrella y sobrevive uno. Eh, no, no, lo decía porque a lo mejor un coche con dos plazas no es práctico. Pero mm. a la persona que lo compra le da una sensación de super, de ser mm. súper guay mm. que se lo compra. Pero es un coche que está sobrepreciado, entiendo. Quiero decir, el Audi TT es bonito, pero no sirve como siempre Sobrepreciado.
1: Un... Es que en este mundo todo depende de las unidades que produzcas, Guillén,
0: para amortizar el... vale. lo que te cuesta producir algo. Eso tiene sentido. Tiene sentido. Eh, <risa> vale, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué características...? definen un SV. que para quien no lo sepa significa Sport Utility Vehicle. vehicle. O sea, un utilitario deportivo. En teoría. <ríe> teo- en teoría. Pues tú coge
1: lo que no es un sub en su segmento yeah. y pínchale esteroides. Se hace como más claro. gordo, más alto, sí. más pero no es más.
0: Yo creo que son Sí, sí, no, yo lo que creo que son es aquí en Valencia hemos tenido, eh, dentro de la taxonomía de especies valencianas al croissant de gimnasio. Rafa y Mora. El, el, ¿Cómo? Rafa, Rafa, Rafa Mora. Mora y, y Mario Luna. Y el sub es el croissant de la carretera. Es como que está hinchado pero, sí. pero es sortera. Es, es como que, se, que no eres el rollo, que no vas a ligar así. Pero bueno, es, para mí es eso, son los canis de la carretera de, de Nuevo Cuño. Pero es que ya no son los canis porque se han extendido hasta
1: tal punto. Claro, claro. Ahora es que no, todo no, el claro. mundo quiere uno o todo el mundo considera ¿Qué? uno cuando van a comprarse un coche. Sin más lejos yo eh, asesoré a mi cuñado porque me lo pidió. Sí. Y me dijo, oye, mira, estas son. Yo, bueno, yo le hice la entrevista. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿A ¿Es ¿Qué te y digo, pues mm. vamos a Volar. la avenida del ¿Tienes... automóvil. Acércate, acércate. Fuimos por todas las marcas viendo coches. Y al final siempre orbitaban ella y su señora hacia los mismos coches. Los subió yo, pero no os dais cuenta de que no os cabe lo que queréis meter. Dos niños, una perra, tal. Ah, bueno, sí. Eh, sí, 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 lo entienden, pero aún así. Ajá. Se acabaron comprando uno. ya bueno eh, O sea, en el maletero solo les cabía
0: el carro de los niños, pero se lo compraron. Me recuerda mucho a Apple. <risa> pero bueno, eh, mira, para mí un SUV es el todoterreno que no te llevas a la montaña. Es la berlina que no es más eficiente en carretera que una berlina, porque tiene más consumo. Es el monovolumen vol- que tiene menos espacio que un monovolumen. Es un deportivo gordo, porque como deportivo es, mm. es que no tiene la fluidez ni visual, ni aerodinámica, ni... Es como, como si... Ve, eh, ¿Cómo se llama el jugador este Misterio? No sé si ves la Kings League. No, A- no, no, no no he visto. Apareció un jugador que era Misterio y estaba fondón, ¿no? Y era como, es de las grandes ligas. Y dices, pero está gordo, ¿sabes? ¿Ronaldo? No, yo cre- creía que era Ronaldo. No <risa> recuerdo quién era, pero era como... Era eso de, da igual que sea un jugador caro. Es que es... Bueno, en fin... Eh, bueno y luego tiene obviamente la superficie de una furgoneta que ocupa eso pero no, no tienes más espacio ni nada dentro ni la versatilidad Eh, Y bueno, que tiene el coche El precio de un coche de alta gama muchas veces Pero sigue siendo un utilitario Sí, suelen
1: tener un precio un poco superior A algo equivalente Pero ahí también es O se adecuan al al mercado Si alguien está dispuesto a pagarlo Ya no solo depende de lo que cueste producirlos Y y las amortizaciones Es que si la gente está dispuesta a pagar Dos, tres mil euros más Por la inyección pues,
0: eh, Pues te lo van a cobrar Vale, pues en fin que esto tiene guión, eh, aunque no lo parezca. Sí, sí, va, sí, estoy viendo ahí, ahí increíble. Digo, que ya nos distingue de la mayoría de los, de mm. los podcasts de hablar mm. al pedo. Eh, esto es hablar al pedo de una forma muy sofisticada. <risa> muy ignorante, pero muy sofisticada. Bueno, pues, eh, y por sus características formales. Claro, porque a mí me dicen utility vehicle, sport. Pero no es útil? Util, ¿no, no es útil? <risa> o sea que es lo que estás diciendo. No
1: cubre tus necesidades mejor. ...que otro tipo de vehículo que
0: te hace exactamente lo mismo en el resto de cosas. Ahí está. A ver, por, mira, yo las características generales que veo... ...es que llevan la suspensión alta. Súper deportivo eso. Subir <ríe> la suspensión. Eh, luego, acabo de cazar un mosquito con la mano. Eh, es un ninja. Luego, eh, no, no te ca- Tienen la suspensión alta generalmente. Son coches que van como de puntillas. Suelen ser un poco más altos. Y ¿sí? tienen menos estabilidad, ¿verdad? si claro, tienes
1: el centro de gravedad más alto. Claro. Pero aún así, yo recientemente he probado algún, algún sub... Bastante el... nuevo, eléctrico y la verdad es que le tiren una curva y eso no se movió. ¿eh? O sea, que también están logrados. Ah,
0: bueno, porque tienen también control de las ruedas giran las de detrás. No, en ese
1: eso. caso no, pero tenía suspensiones electrónicas y un montón de, de fijadas y la verdad es que iba bien.
0: ¿De ¿Qué modelo era? El... El, el Polestar 2. Sí, pero de todas formas, ese es bastante... Eso es lo estirado, que llaman ¿no? crossover,
1: que es otra de las maneras de llamar a los subs. Un crossover es una mezcla entre algo, o sea, donde se sí. solapan un tipo y otro de vehículo. Sí, sí. Ahí es donde están los subs entre el todoterreno y el,
0: y el utilitario, digamos. Cuando Homer Simpson solapa coches y sale el mm. coche de Homer Simpson. No sé si la, la gente creo que ya lo va pillando. <risa> bueno, luego tienen también... Eh, yo es que creo que a nivel de diseño tienen un conflicto y es que quieres ser grande, entonces tienes una forma mm. esférica, pero quieres ser eh, deportivo violento y, t- y necesitas líneas agresivas. Mm. Entonces son coches eso, que es como que le han metido en el hinchador. Como un coche... Y se empieza a hinchar y hay partes abombadas sí. y luego partes muy rectas. Y digo, me parece que... Quiero decir, es un croissant. Es que lleva eso. Lleva esteroides. <risa> es como que no hay... No sé, no sé si tú puedes aportar algo más respecto a esto. Porque... A
1: ver, no. A nivel de estilo, styling, pues eso está hecho de la manera en la que considera, sí. considera la marca. O sea, es que hay tantos... Ya ya está todo tan poblado que los tienes de todas las formas y colores. O sea, hay unos que son, como tú dices, otros que a lo mejor no tanto. Eh, No sé si te leíste el
0: texto de Bruno Munari de el styling no es diseño. Eh, Me lo leí, pero ahora mismo no no caigo. Nada, nada. Que dice Mm. que que por hacerlo bonito respecto a la época no estás diseñando. Sencillamente Mm. estás haciendo ahí unas cosas estéticas. A ver, es que
1: este señor era italiano y ellos diferencian entre diseño
0: y estilo. Porque diseño es... Eh, dibujar en italiano. Bueno, y que la función, o sea, la forma siga la función. Mm. El styling es eh, la estética visual. Lo visual, visual, el estilo. Pero no tiene por qué tener forma. eh.
1: Es que en inglés, como
0: se dice design, pues nosotros aquí hay gente que le cuesta un poco los términos. Y luego una cosa, los asientos que me he fijado suelen ser muy horizontales, más parecidos a los de una furgoneta. ¿Horizontales? eh, O sea, horizontales. Quiero decir... Más parecidos a los de una furgoneta o un camión, más una asiento... A nivel ergonómico, sí, la
1: postura, la la seduta, es que no me sale el castillo. La seduta. Eh, La la sentada. Sí, sí, sí.
0: sí. Entonces, bueno, en fin, yo es que creo que nos estamos alejando del concepto sport, pero bueno... eh. Eh, Ahí lo tienes, es un crossover. Luego, eh, el cambio. Eh, Son todos, o casi todos, con el puto cambio automático o eléctrico tal. Para mí... O sea, el deportivo, es que tú metas marchas y estés ahí relacionándote con el motor, la máquina y el ser humano, uno.
1: Ahora, Guillem, que son ya casi todos los coches híbridos, eléctricos y demás, si tienes un ordenador que decida por ti qué es lo más eficiente para conducir, pues un cambio automático te lo lo va a hacer mejor que una persona decidiendo qué marcha toca en cada situación. ¿No es más ineficiente? No, al contrario.
0: Al contrario, Mick. Me cago en 10 algo bueno. O tenía sea, que es tener. más
1: ineficiente la persona tomando
0: decisiones sin saber realmente lo que está haciendo. Eh, claro, ahí, bueno, ahí vamos. <coughs> Luego lo hablaremos, el tema de automatizar cosas. Mm. <ríe> eh, pero eso también, el concepto deportivo, yo lo asociaba a gasolina, no a diésel, híbrido. Claro, ahora va a evolucionar porque eso necesariamente va a evolucionar. No, y va a ir a peor en ese sentido. Claro, claro, va a ser más cutre. O sea, yo no sé si
1: sabes que hay una norma europea que a partir del 35 no se van a poder vender motores de combustión interna. Eh, Vale, pero no nos prohibirán el Opel Corsa. No, nuevos, vehículos nuevos. Vale, vale. vale. Alemania en el último momento ha colado por la escuadra los combustibles sintéticos. ¿Sintéticos? Sí, que no vienen del petróleo. Ah, bueno. eh... Entonces se podrán seguir vendiendo, pero hasta que no haya una manera sostenible y y barata de producir ese tipo de combustibles... Mm pues los podrán pagar la gente con mucho dinero porque mm-hmm. costarán mucho voy a volver a sacar el tema eh, pero el... lo que te estaba diciendo sí. es que en 2035 está esta norma y unos pocos años antes meten la última norma de anticontaminación, que es la Euro 7. Sí. Es que tú de esto no estás puesto.
0: No, no, que ¿No va. No te lo has estudiado. ¿y Yo, bien? la Unión Europea, de caer.
1: Pues eh, eh, la Unión Europea, al mismo tiempo que le está diciendo a los fabricantes, a partir de 2035, toda esta tecnología que tenéis desarrollada desde los últimos ciento y pico años, ya no la vais a poder vender. Uh-huh. Pero unos años antes te voy a meter una norma. Para, la que nece- para que para cumplirla necesitas invertir millonadas. Entonces, por ahí están... Ah, eso lo había leído, sí, que están jodidos. ¿Cuál es el punto? Eh, que Todo esto porque dices los motores de gasolina, los 10 y tal, que hace falta meter tanto dinero en el desarrollo de un motor... Sí. ...que al final todos van a llevar los mismos. O va a haber cuatro o cinco ah, motores vale. diferentes que los van a desarrollar eh, ju- en conjunto diferentes grupos... Y, y si son diésel,
0: porque son los que conviene pues van a ser diésel. Si son gasolina, pues van a ser gasolina. Ok. Eh, voy a volver a sacar el tema de las baterías de nanodiamante. Es que a mí me flipa. Llevar residuos nucleares en el coche. Es que me gui- flipa. Guillem es un geek. <ríe> o, sea, pero ¿sabes de qué va? o sea, cogen residuos nucleares y los meten dentro de un diamante, que es durísimo. Y los isótopos radiactivos duran eones, Mm. o sea, no se acaba nunca el combustible si se rompe el diamante hay una fuga nuclear en el barrio (risa) Mm. pero es que son muy duros tienes que pegarles muy fuerte Mm. para que se rompan sit yourself (risa) motherfucker Sí, no, pero yo veo que es la solución. Pero como idea es interesante, porque es una forma de reciclar. Al parecer los isótopos, de alguna forma, no sé si calientan o cargan eléctricamente el diamante o alguna movida, entonces tienes como energía infinita. No es infinita. Bueno, infinita hasta que deje de radiar. Sencillamente es hiper peligrosa, pero bastante segura. (risa) Si se rompe. (risa) Es como un avión. Si te estrellas, te mueres, pero se estrellan pocos. Sí, 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 exacto. (risa) Eh, Entonces eh, yo creo que va a ser el el camino. Pero bueno, ya veremos. Vale, eh, otra cosilla... Eh, hay una cosa de los sub que a mí me, me da por saco y, y se puede ver en el precio del alquiler. Mm. Ya verás por dónde voy a salir. No, que cada vez estamos más hacinados. O sea, la densidad de población es mayor, mm. los precios son más caros, tal... Y obviamente las eh, Valencia creo que ha perdido 14.000 plazas de parking. O sea, cada vez somos más en menos espacio. ¿Por los carriles bici? Y por todo, sí. Y por el fascismo. <risa> eh, entonces, entonces, perdón. Y entonces, la movida es que esos coches son más grandes. Entonces, hay una contradicción. O sea, creo que es como incívico. Cada vez ah, se aprieta más. No sé si te has metido en un parking alguna vez que sale medio metro de cada coche de las plazas. sí, sí. es que me parece petulante, porque tú y yo somos grandes y nunca hemos ido avasallando a la gente, empujándola. Y, yeah. y a mí es como que me lo están restregando en la cara, ¿sabes? Eso ha sucedido en general con todos los coches, ¿eh? no solo con los SUV.
1: O sea, los sub es como la exageración de esta tendencia, porque en un Ajá. mismo segmento, si el sub es un poquito más grande, pero coge un Polo, un uh-huh. Volkswagen Polo. Tú vas viendo generación tras generación y cada vez son un poquito más grandes hasta que pasan al siguiente segmento y entonces uh-huh. sale un modelo nuevo por detrás Ajá, vaya pues tú... eh, eso es lo que estás viendo la... y eso, mira, yo que he vivido en Italia te lo, te lo digo allí tienen la infraestructura de hace 50 o 60 años pero los coches han crecido mucho y tú ves las carreteras
0: Ajá. que ah, claro, son sí. para coches de otro tamaño Vale, pues eh, en fin, nada, eh, que me, me parece me parece incívico. Y luego, mm. una cosilla que he escuchado es que no tienen caja de conversión, se llama. O sea, un, un 4x4 o un todoterreno eh, puede sacarte más tracción, más par, no sé cuál es el concepto. ¿Reductora? Puede ser que sea caja reductora. No, pero ¿para
1: cuenta. qué te quieres una reductora? Pues
0: cuando, cuando tú quieres... Una reductora,
1: para que lo entiendas, es como una bici... Una bici tienes los platos sí, y los, y los piñones.
0: piñones. La reductora es como tener platos. Claro, claro, pero cu- quiere decir, a ti te están vendiendo algo que tiene forma de todoterreno, mm. pero no tiene esa capacidad que tiene un todoterreno. Había una noticia el otro día de uno que se metió en la playa y se le embarrancó el sub. O sea, mm. es que... Bueno, es... ahí no solo hay que echarle la culpa. No, la pero... reductora suele servir para
1: pendientes, la playa está plana. Uh-huh. Ya. Entonces ahí también que ruedas lleve y demás.
0: De todas formas, eh, creo que si pagas 50.000 euros por un coche de 200 caballos mm. y le pegas, o sea, le pisas, va a salir. quiero decir que a lo mejor la persona está pensando, ostras, yo, este coche es bueno. Y dices, no, es que te has gastado una pasta en que vaya, ¿sabes? Mm. Es como un ordenador Apple. Digo, vale 2.000 euros, puede no gustarme, pero joder, como para que no funcione, ¿sabes? Ya, ya no me jodas. Otra cosa es si otro del mismo segmento de 2.000 euros funciona igual o no. Pero... Ya,
1: pero el tema coste uh-huh. tienes que tener en cuenta que el concepto de diminishing returns tú empiezas a sí. gastar y porque gastes más no es mejor llega un momento que...
0: Ah, sí, claro sí, sí, sí <coughs> Ese, ya, ya es especulativo, me estoy mm. muriendo de la garganta. ¿Quieres apagar ah. el aire? No, no te preocupes, no te preocupes ah. vale, entonces, dicho esto en nuestro entorno hay un Opel Corsa <risa> ¿vale? Mm. Eh, y es un utilitario, ¿no? Sí, Vale, y la cuestión es que lo pillamos el modelo deportivo. El acabado. Bueno, sí, pero el acabado significa. Bueno, es gasolina, ¿no? Mm. Vale. Eh, Tiene cambio manual. Mm. Tiene el rollito este de. Es que me encanta la peli esta de Ford Ferrari, de Christian Bale haciendo cambiando de marchas y pegando Mm. los pedales. Eh, Luego tiene, ¿qué más? Bueno, eso tiene el acabado deportivo, los asientos son ergonómicos, que te cogen los riñones. No mm. sé si el Corsa normal lo lleva. No, eso forma parte del acabado. Vale. El
1: acabado es como eh, los toppings, Sí, los el to- equipamiento to- que uh-huh. lleva, un poco los detalles, el trim exterior también. Tiene uh-huh. un poquito el, la salida del escape cromada.
0: Ah, eso no sabía. Vale. Eh, por ejemplo. Sí, fíjate que los uh-huh. que no son sport no lo llevan. Y el culo es diferente, ¿no? ¿O? No, Ah, pero tiene no, círculos, no. En las luces son circulares Eso porque es el
1: de tres puertas, si te fijas el de cinco es más, ah, no los motivos así. son
0: cuadrados Vale, vale El de cinco y puertas es muy feo Luego lleva, eh, lleva, es muy estándar lleva llantas más anchas Eso fue un opcional No, pero es más deportivo, llantas anchas <ríe> sí. para. Luego creo que le pusiste unos neumáticos para no necesitar cadenas Sí, porque en aquella época, como he comentado, vivía
1: en Italia y allí de octubre a abril tienes uh-huh. o llevar neumáticos de
0: invierno o llevar cadenas encima. Pero Entonces... que bueno, que si quieres subir a la azotea puedes ir por la fachada con los neumáticos. Bueno, bueno, no, pero puedes irte al Pirineo tranquilo. Bueno, es mecánicamente imposible conducir. un Pero hotel. bueno,
1: para completar el comentario, los sí. neumáticos estos son cuatro estaciones con homologación de invierno. <risa> de Vivaldi. Entonces, no tienes que cambiarlos
0: en todo el año. Vale, vale. De todas maneras sí que tengo que saber cuándo cambiarlos a ver Pero si están nuevos. Vale, vale. vale. Eh, Luego tiene... Bueno, es la línea un poco estética, hemos dicho, más eh, deportiva. Es un coche más eficiente que un sub creo, porque ya hace 15 años casi gastaba 8,4 a los 100. Guillermo, eso Eh. tú que no sabes conducir. ¿Ves? Por eso hace falta un cambio (risa) automático para gente así, porque no saben cuándo hay que cambiar de marcha. Pero con más razón. Eh, Entonces gasta menos aún. ¿Y un Porsche Cayenne te gasta cuánto? 37 a los 37 No 100. creo, pero bueno,
1: que sí, el concepto sí. Y luego, no sé, ¿el volante tiene menos vueltas? Eh, sí, efectivamente. Un poquito... Y eso forma parte del acabo de Sport. ¿Tiene, claro, claro. tiene menos...
0: O sea, las ruedas giran lo mismo, pero tú tienes que girar el volante menos. Sí, 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 es eso. Eh, claro, es el rollo de para coger curvas sí. mejor y tal. Claro, entonces ahí está. Es un utility vehicle, modelo deportivo. Luego es un Sport utility vehicle. Con todas las letras sí, sí, sí. y con todas las características. Entonces, cuando... Para mí es el sub definitivo. Eh, cuando vas a la carretera y dices, no, es que yo tengo un Sport Utility Vehicle, pero tiene la suspensión alta, es más ineficiente. Mm. Es, o sea, todo el rollo de... Mm. Se me cae en la careta. Entonces, la cuestión, ahora luego hablaremos... Hay otro término, de qué eh,
1: como el de DSV, que es MPV, <risa> Multipurpose Vehicle. Claro, a mí... Que me... esos son los monovolúmenes no, multipurpose vehicle me gusta más porque pues suena sí. Homer Simpson pues el
0: clásico monovolumen allí lo llaman MPV pues aquí pues entonces ya tenemos, son MPVs no, subs es el Corsa Deportivo lo otro son sí. MPVs eh. en fin es que además los veo porque como le hacen líneas agresivas ves que el maletero a veces se curva entonces es muy ancho, pero el espacio dentro de maletero no es mucho más grande. Mm. Tiene unas cosas ahí... O las puertas son muy gordas, no sé si por seguridad pasiva o yo qué eh, sé. Eso
1: te iba a decir. A ver, los coches también han crecido por por la por las pruebas de choque y tal. Que tienen que tener muchos más. Aparte de que los gustos de la gente con el tiempo se refinan y quieren que mm-hmm. el interior sea más silencioso... Y una serie de de cosas. Entonces, las puertas, como que van creciendo, un poco toda la carrocería, como que se van engrosando. Por eso, las medidas hacia afuera muchas veces van creciendo, pero hacia adentro de la misma manera. Entonces, el coche por dentro
0: no es mucho más grande. Ya, es que, en fin, eh, también pienso que si la gente condujese bien y con cuidado, no haría falta prepararlos para eh, accidentes idiotas. Pero bueno, eso ya es. Quiero decir, no no sé. El Corsair a cinco estrellas, seguro, en CAP. hace quim... En la época. De su... De su yeah, de... Sí, ahora mismo cinco estrellas no la sacaría porque el estándar claro. va cambiando. Ahora tendría cuatro y media. Frente a... <risa> es que no sé, en fin. Eh... Pero bueno,
1: tú hablando de lo que decías antes de comprarte un sub para ir por ciudad, que es insolidario. Tú sabes que en, desde hace la tira de años en Japón tienen los K-Cars. No, ¿qué es? Son coches muy pequeñitos, ah, amigo, como con motores hasta 660 centímetros cúbicos, que tienen, creo que, 48 caballos o así. Y tienen excepciones fiscales y, claro, y están ahí. como muy incentivados para... Si quieres, buscar alguna imagen. Claro. Eh, eh, para el eh, uso en ciudad. No, y sí, son, sé cuáles Son, sí, son sí. fantásticos. O sea, es, es, imagínate coches de cualquier clase, pero del
0: tamaño de un Smart, sí no, es que el de dos plazas. A mí me parece que el, tener el coche grande es como intentar abrirte un hueco. Es decir, yo estoy aquí, necesito esta, estas dos plazas para aparcar. Y ya cuando aparcan ocupando dos plazas, sí. tío, me dan ganas de bajarme. Pero bueno,
1: eso es parte de,
0: de la gracia sí. de la gente. <risa> yo una vez vi a un padre de familia, no diré quién eh, grabando, pero eh, cuando éramos pequeños y habían aparcado un coche en la puerta del garaje y muy mm. tranquilo, se levantó al coche y le pegó una patada al retrovisor <risa> y siguió. Eh, esto es. Eh, en fin, da igual. Eh, a, vale, eh, pues a ver, tenemos. Ah, bueno, el tema de automatizar la conducción. Es otra cosa de los SVs. Estamos yendo muy rápido. ¿eh? A lo mejor el programa este dura. Mm. Es es, es, un, es una cosa muy sí. concentrada. ¿eh? Bueno. Eh, Parad de lo que quieras en cada punto. Claro, claro, no. Yo es que voy demasiado a cholón, así que. Que vamos a alargar el programa. Uh, no, el tema de, de. Automatizar te refieres a conducción autónoma. Eh, esto lo decía mmm, el cabeza. Ay, no me acuerdo cómo se llama. de Garaje Hermético, hmm. el, el canal de YouTube. Y planteaba la duda de si automatizar demasiado convierta a los conductores en irresponsables. Por ejemplo,. Yo eh, he estudiado en en el ordenador porque me da miedo volar y no tengo dinero, pero he estudiado cómo volar. Y tú tienes el vuelo visual, el vuelo instrumental y luego los pilotos automáticos y tal. Entonces, la cuestión es que un piloto de Airbus, cuando va a aterrizarlo, tiene un sistema, que no me acuerdo cómo se llama, que lo alinea con la pista. O sea, no vas desde 5 kilómetros o 10 kilómetros a alinearte tú y, joder, ya estamos en el futuro, ¿no? Ya estamos en el futuro. (risa) hemos llegado. Hemos llegado. Entonces... Eh, eso, bueno, es un automatismo, pero si eso falla, el piloto instrumentalmente, en ausencia de visibilidad, eh, con, los, con el horizonte artificial, sí, sí, con sí. Eh, pues, el altímetro es? y todo. Eh, sí, la velocidad uh, vertical, uh, bueno, en fin, no me acuerdo cómo se llama aerodinámica y tal. Mira, eh, digo que estudia y no tengo ni puta idea. <risa> eh, el anemómetro. es mm. Bueno, da igual. Eh, la cuestión es que a unas ciegas puede volar, mm. ¿vale? con los instrumentos. Y aún así, si falla el piloto automático en los instrumentos, puede aterrizarlo visualmente. Mm. Pero con los coches me parece lo contrario. Es cuanto más lo automatizas, más suda la gente de saber hacerlo automático. Es como si aparca por mí, ¿para qué necesito aparcar? sabes mm. Si pone el intermitente cuando le doy un volantazo para que voy a yo mirar, ¿cómo era? Mirar, señalizar, mirar mm. y ejecutar lo de la autoescuela. Y dices, pues, mm. a yo. Si frena por mí, para que voy a decelerar cuando llega un paso de peatones y pasa alguien, el coche pegará un frenazo, ¿sabes? Entonces, no sé si tú crees que los automatismos son productivos o contraproducentes.
1: Yo creo que sí. A ver, es que te vas a a casos muy extremos. No creo que la gente llegue a ese punto de... me la suda. Sí que puede que llegue el punto en el que para llevar un coche no hace falta carne porque el coche conduce solo. Eh, ya. Entonces, ni siquiera hará falta tener coche... Que sí. es hacia dónde vamos, en realidad, hacia los coches compartidos, pero... ¿Conoce? Sí, dime, dime. No, no, pero que... Yo creo que toda medida de seguridad adicional está, está bien, está bien. Que avisen de todas las maneras qué es lo que tienes a tu alrededor. Eh, el futuro... Bueno, es que también hay que explicar que en el, el tema de la conducción autónoma hay grados. Uh-huh. O sea, un control de crucero es como el grado más bajo. Tienes una parte que lo hace el coche por ti. luego los que leen señales y entonces el crucero adaptativo y los que te mantienen el carril pero eso no quiere decir que tú puedas despreocuparte y dejar que el coche haga y si sigues subiendo al final llega la conducción autónoma que tú no haces absolutamente nada y el coche funciona
0: claro, claro, había casos de Tesla, no sé si lo conociste de gente que pensaba que tenía inteligencia artificial y conducía solo
1: pero es que en esa época aún no se había llegado y de hecho yo a día de hoy, no sé si es que Esto de de, de los coches
0: yo ya me desentendí un poco hace un tiempo. No, no pasa nada, no pasa nada. (ríe) eh, Pero que la gente en Estados Unidos, las carreteras estas grandes, pues ponían Mm. el Tesla en automático, porque como eso, como se va adaptando, como evita las carreteras... Se pensaban que era conducción autónoma y no lo era. Pero pero hay condiciones en las que el Tesla no sabía Mm. responder. Entonces si le decías, ve a 200 hasta cruzar... Y claro, había un momento en que el Tesla había una curvita que no había visto y el conductor pues... Mm. Espero que se hubiese puesto el cinturón. Si dices que iban a 200 es porque no era
1: conducción autónoma, está claro. Le pusieron el control de crucero a 200, pero cuando va en conducción autónoma reconoce las señales y y hace todo...
0: Y el Tesla intentando evitar ahí... Eh, Pues, eh, a ver, yo creo que estamos en lo que... ¿Sabes lo que es el Ancani Valley? El valle inquietante. Eh, sí, pero sí, de los... esto es como la curva del hype, un concepto de estos, ¿no? Sí. Es a, estoy, a, estoy viendo un gráfico. A ver, tiene que ver con robots, pero da igual, creo que se puede aplicar mm. al coche. O sea, tú tienes un, un momento en el que tú eh, diferencias a un robot de un humano o una máquina, bueno, aquí pone zombie, lo que sea. Bueno, mm. cuestión. Eh, una cosa es, en la X ponemos una línea, un eje, que es lo mucho que se parece a nosotros y en... Uh, Y en la vertical, en la I, es la afinidad o lo mucho que nos sentimos relacionados con ellos. Voy a trasladar el concepto a los Mm. subs, todavía no sé cómo. Pero, no, la cuestión es que hay un momento en que los robots empiezan a ser muy parecidos a nosotros, pero no son nosotros, y es inquietante. Mm. Son muñecos de esos que se mueven de silicona que parece que van a decir, voy a dominar el mundo. Pues, ¿qué pasa con los coches? Que estamos en una especie de transición de responsabilízate del carro de caballos y de los caballos que no se asusten irte a tomar por culo. Bueno, de ahí a a los coches tradicionales de los 80 Mm. o eso, el conductor era la gente que decidía. Pero ahora estamos en un valle en el que cada vez hay más automatismos, pero todavía no nos hemos decidido quién conduce, si el conductor o el coche. Mm. O sea, sigue siendo el conductor, pero el coche le está diciendo despreocúpate, pero todavía no Mm. te puedes despreocupar. Entonces creo que estamos ahí... Y es una mierda. Sí, es el punto. eh, Estoy de acuerdo en lo que quieres decir, sí. sí, sí. Una persona que que no nombró nunca en este podcast, que es Yaron Lanier, decía que, dice, es mejor que los coches se conduzcan solos. O sea, va a ser la hostia. Porque el error de una máquina es infinitamente menor al error humano. Entonces, eh, no ha de darnos miedo. Una vez esté automatizado, te sientas, le dices al coche, llévame a la disco, y te lleva a la disco. Vas borracho, no pasa nada, el coche arranca y te lleva. sabes pero de momento... Uh... Bueno,
1: y también ten en cuenta que cuando se llegue a ese punto en el que todos los coches sean autónomos, incluso antes, uh-huh. se habrá llegado a un punto donde exista una red donde estén todos conectados. Ah, sí, Entonces claro. todos saben lo que están haciendo el resto y lo, eso lo hará sí. todo, mucho más, todo mucho más sencillo. Obviamente habrá gente que dirá, yo quiero conducir porque a mí... ¿Cómo, cómo, decía, cómo fue lo, lo de Aznar? Ni ¿Quién más? le ha dicho a usted
0: que yo quiero que conduzca sí. por mí? Ah, no, era porque sí. Era en la fiesta. Era no un... podemos conducir por ti. No, no, pero es que eso era genial porque era un certamen de vino. Sí. Y entonces salió y así un poco piripi, como... No sé cómo hablabas nada. Sí, sí. Bueno, eso no. sí fue. Eh, no. Y dice, pone la DGT, no podemos conducir por ti. Y dice, ¿y quién te ha dicho a ti? que quiero que conduzcas por pues, mí. Eh, pues sí, pues eso. Habrá Y gente luego hace... añadí algo así. Déjame que yo tome las copas que me tenga que tomar. <risa> y dices, venga, <risa> eh, hemos venido a jugar. <risa> eh, sí, de todas formas... Bueno, esto abre un melón, lo de no podemos conducir por ti. De... ¿A qué edad hay que quitarle a la gente el carnet de conducir? Hay que decirle, señor, no, ya está. Bueno, venga, toma el... Por- Técnicamente, eh... Tú cuando
1: renuevas el carné tienes que pasar... Tú yeah. lo, lo has hecho recientemente, ¿no? Sí, pero... Tienes que pasar... <coughs> llegar a un momento en que la gente no pase. Eso sí, de la misma manera que te renuevan para 10 años, lle- llega un momento en el que las renovaciones tienen que ser para periodos más cortos. Para 5-3, como porque, el DNI, ¿no? Porque claro. una persona que a los 73 le renueven hasta porque los, ¿no? hasta los 83 claro. buah, anda que no han podido pasar cosas bueno, eso es el declive cognitivo o sea, pues la eso, mente va... a partir de
0: cierta edad que lo hagan cada 5 luego cada 2, luego algo por no. cada año y, sí, y si, si no estás ya no te renuevan no, <risa> sí. no pero es, es curioso porque a ver, yo intento ser tolerante en la carretera pero a veces he de tirar a alguien del carril ¿por no? <risa> no, porque quiero decir no hay gente mayor que ves que no que no reacciona y ya, es ya, un ya. peligro y no, pe- lo peor ya no es los que van rápido. Yo no tengo miedo de la gente que va rápido porque ya son ellos conscientes de no estrellarse. Mm. Es la gente despistada. Es la que gira sin avisar y cosas así me parece mucho más peligrosa. Mm. Con bueno, todo el respeto, ¿eh? Pero, o sea, yo le pago la pensión. A- aquí pero, nos metemos ya con otros conducto. melones. <ríe> ya, ya.
1: Pero tened en cuenta que también hay gente que es más... O sea, tiene más limitaciones... Eh, eh, ¿Cognitivas? No, cognitivas no. Conducir... Y luego ya imagínate ir en moto, que tienes que mantener el equilibrio. Son una serie de tareas que tienes que hacer en multitasking. Entonces, si hay gente que puede llevar menos al mismo tiempo, se le hace un poco bola. O sea, y y ves que para reducir... Lo hacen inconscientemente. Eh, La cantidad de información que tiene que procesar su cerebro... Van van un poco como los niños pequeños que van mirando al suelo, ¿ves? Que van corriendo por ahí y se chocan con la gente. Pues es como si redujesen el... La distancia a la que
0: miran. Eso te iba a decir. Sí, sí, eh, cortoplacistas. Hmm. Tú decías, hay que mirar el coche siguiente. Digo, sí, pero a veces sí. vas mirando el semáforo de, del final de la calle. Y quieres... Pero hay gente que es verdad que. No". Que mira las luces
1: desde el de delante y si han frenado o no lo ve. si sí, imagínate ver. mirar retrovisores lejos si
0: les viene uh-huh. a una mochilla o algo. Para mí lo que pasa es que un coche es un transatlántico pequeño. ¿vale? <risa> Por decirlo así. Y a esto. Uh-huh. Enlazando con los subs.
1: Si encima crees que vas en un carro armado. Uh-huh y como que a ti no te pasa nada pues claro. bueno, eh, yo voy seguro que es una de las cosas fundamentales por las que, esto no lo hemos comentado ¿por qué la gente? Sí. no bueno, lo hemos comentado muy por encima porque vamos muy rápido pero ¿por qué la gente quiere un sub no, hay hay, va, va
0: mm. hay otro bloque vale, vale, pues lo dejamos <risa> eh, no, que te estaba diciendo cuando tú conduces un barco dices, ostras, en cinco minutos nos vamos a estrellar con el iceberg o sea, la mm. mentalidad no es ¡gira! ¿sabes? Mm. es, te paras piensas lo que quieres hacer eh, informas a la tripulación Eh, lo que sea, ¿sabes? Y luego dices, vamos a girar y conforme giras vas siendo... Quiero decir, hay tú un proceso. Lo que pasa es que los coches son... Y las bicis también. Y los monopatines y los patinetes son tan fáciles que la gente no hace ese proceso. Mm. Asocia, o sea, asocia sus emociones con el volante y va, conforme piensa, va girando. En lugar de meter en medio la lógica y decir, Mm. entre lo que quiero hacer y lo que hago tiene que haber, pues, una evaluación de las circunstancias. Y yo no veo eso Bueno, es que, joder, somos de Valencia y creo que (ríe) aquí es en... O sea, no, no, no ves tú, hay un sentido que tú ves a alguien y dices, me la va a colar. Sí. Pe, y son, son cálculos heurísticos que se diría en psicología, que son cosas que a lo mejor por la distancia, porque no está el coche del todo centrado en el carril, mm. o porque ves movimiento dentro de la cabina, o porque en vez de ir a 50, va a 47. O sea, hay movidas que dices, Perfíbete aquí Percibes el aura. El aura, sí. El aura. Buah. Y los que vienen por detrás, que van haciendo ese? En fin. Pero eh...
1: sí, a ver, yo que voy en moto, eso, los que vamos en moto lo tenemos mucho más desarrollado porque conducimos, o deberíamos todos, conducir como si no te viese nadie, como si fueras invisible. Entonces, eso... Tenemos que estar mucho más atentos en... eh, Este tiene pinta que se va a cruzar. A mí mí me gusta eso que me dijiste
0: de la conducción segura, que es conducir Eh, como si... eh,
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se...? ¿Safety driving? No, es... (risa) ¿Cómo era? No me acuerdo.
0: Conducción asegurada. Conducción defensiva. Conducción defensiva. Sí. Vale, pues entre defensiva y ofensiva yo tengo la conducción por mis cojones, que es voy a respetar todo a rajatabla. A rajatabla. O sea, entonces, es, <ríe> quiere decir, es conducción defensiva, de yo soy correcto, pero si es mi carril, es mi carril, no me voy a quitar. <ríe> es sorprendente lo que pasa. bien. <ríe> el
1: cementerio está lleno de gente que tenía razón. De gente... <ríe> Sí, sí
0: Sí. Hostia, vale, pues es un buen título para el podcast Subs, el cementerio Está lleno de gente que tenía razón No, no, pero eh, también es que a veces Me comen, bueno, eh, hablaremos ahora De de la actitud de los conductores y tal Creo que ya me me he dejado los bloques Estos Pero sí que es verdad lo que decías tú, de que van en una tanqueta Entonces a lo mejor te metes en el interior De una rotonda, en el carril de girar a la izquierda Mm. Y dices, voy a ir a a toda la derecha Y me ha pasado varias veces, eh, Sí. De, de coches que empiezan, empiezan, pero además son enormes, empiezan y dices, no tío, o sea, yo voy... O sea, estoy saliendo a lo mejor hacia adelante y tú quieres ir a la derecha, pero no te has puesto a la derecha. Te mm. has puesto para la izquierda. Pero tío, que literalmente te avasallan porque parece que el conductor da por sentado de que vas a frenar. Mm. Que dices, al final... O se pone a acelerar, digo, no no sé. es que también se junta con lo del cortoplacismo, que dices, no mm. era más sensato. Pero bueno... Pero eh, es que
1: el otro carril circulaba mejor y entonces... Ya, ya. En fin. A ver, yo esto lo veo todos los días y ya va incluso más allá de subo, no. La gente cuando conduce solo piensa en sí misma. Y yo entro todos los días por la entrada norte de Valencia, el uh-huh. mirador, para quien lo conozca, y lo veo todos los días. Gente que quiere salir y se mete por dentro, gente que quiere girar y va por fuera. Gente que se quiere... Sí. Luego está cuando se pone el semáforo en rojo y la gente pasa y se quedan bloqueados.
0: Entonces sí. es, es ahí que se junta el hambre, las ganas de comer y... Yo conocí a un tipo una vez que se dedicaba a buscar territorios sin declarar para hacerse un país para él solo quería ser monarca, sí. es que hay sitios así en el mundo sí, ¿eh? sí, sí. y me caí un poco gordo, pero la idea eh, eh, o sea, el concepto era que él pensaba y dice, es que la gente no sabe gobernarse, hay que sí. gobernarla o sea, madera de dictador total mm. pero digo, es que necesitamos turbos porque si la mm. gente es tonta, habrá que hacerlo para gente tonta, o sea, no... Con bordillos eh, en, los, en el que separen los carriles sí, 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 <risa> que si, si quieres, o sea y claro, y si quieres ir desde dentro hacia afuera y tienes los carriles accesorios de la turborrotonda y los coches en medio, o sea, quedas como un gilipollas entonces tienes que hacerlo bien pero si la gente no sabe gobernarse, eh, creo mm. que hemos, hemos asumido que la gente es más inteligente o más mm. cívica de lo que. No, no, no. Eh, el, el otro día también.
1: Yo puedo, ¿puedo rajar de sí. cosas. Raja, raja, sí, esto es, es raro. <risa>
0: Yo eh, ya lo he dicho
1: dos veces. He vivido en Italia unos cuantos años. Y, y allí, el, ese, lo, lo que está comentando Guillem es como que van tres pasitos más. Yo, yo creo que. Cuando la gente está dentro del coche, está como en intimidad. Uh-huh. Y en intimidad como le dan rienda suelta a, a todo lo malo que llevan dentro. Uh-huh. Es como no tienen que verse las caras con alguien. Tú cuando vas de cara a alguien, no le mandas a tomar por culo. O sea, tú te, aunque sí. lo pienses por dentro, pues tienes unos uno, unas formas que respetar. Porque uh-huh. así lo dicen los protocolos sociales. Pero dentro del coche es como no me ve nadie. Y entonces ves a la gente, ves sí. el egoísmo y eh, si, sí. si te quieren mandar a la mierda pues te pita ¿no? no,
0: eso lo decía una profesora mía de psicología. Dice, el coche es una barrera que hace que te desinhibas. Mm. Y, de... y en este contexto, el egoísmo, pues
1: ya te puedes, eh, te puedes imaginar su tiempo, el tiempo de la gente mm. vale más que el del resto. O sea, tú ya, consideras ya, ya. que tienes mm. que pasar antes. Si te encuentras un obstáculo si tienes que evitarlo tú lo lógico es que eh, si viene alguien uh-huh. en el otro carril o de frente o lo que sea, tú te pares y cuando puedas, pues no.
0: Ahí te tiras. Yeah. La gente se tira y el que venga, que frene. Sí. Pero es también una falsa sensación que si haces las matemáticas... ...por ir haciendo ese, mm. ...vas a llegar dos minutos antes... ...de hecho yo me he dado cuenta de que tienes que ir al ritmo de la carretera... ...si mm. empiezas a ir un poquito más adelante... ...vas, a, vas dando frenazos... Mm. ...y te van bloqueando y dices es que no tiene sentido... ...y mm. lo que decía Antonio Escotado... ...un país es rico cuando tiene educación... ...cuando vas por la acera y si tienes que ceder el paso lo cedes... Mm. ...y yo es que he estado tres años y medio creo sin conducir... ...y m- quiero decir... ...joder es que soy grande pero yo nunca vas allá... ...la gente mm. de ¡apártate! ...claro me pongo en el coche con la pulga del Opel Corsa... ...y de repente gente idiota pequeñita... Va en coches grandes avasallándome y digo, vamos a baja el coche, baja el coche que lo vamos a ver. El, el, bueno, el otro día, no hace tiempo, sí que iba muy, iba muy, muy cabreado lo de que uno pisando el piano, un su casi me, me avasalla. Bueno, intentando. Piano, entrar, un cebreado, quiere decir, un cebreado, bien, un sí, cebreado. intentando entrar en un túnel, no sé qué. Tío, eh, y además era un coche ucraniano, que digo, encima nazi. Sí, sí, encima 88
1: <risa> en la matrícula, ¿no? <risa> 8, 8, 8. <risa> Ten cuidado.
0: 14 8, 8. bueno. Pero bueno, yo
1: en este contexto de mala educación a mí me salía lo contrario allí como que ser mucho más educado y yo cuando veía gente que estaba intentando cruzar un paso de peatones, yo me paraba y la gente se le iluminaba la cara y claro, eso a mí me sentaba sí. muy bien me daban las
0: gracias y yo claro que sí no joder. sí pero aquí, aquí también si tratas mm-hmm. bien a la gente, es que no sé, a veces pido perdón si me he saltado, el otro mm-hmm. día iba a un paso de peatones no vi unos est- y digo, perdón. Y me hacen, perdón me estos, perdón me respondió, no pasa nada eh, bueno, pues la culpa del ayuntamiento por poner un paso de peatones ahí. Eh, la culpa del ayuntamiento por tantas cosas, ¿eh? <risa> tantas cosas. O sea, más
1: que los carriles bici, a mí, por ejemplo, en mi calle me la cambiaron de sentido. Eh, yo es que la soy, del garaje. Yo soy bici nazi, entonces. Y entonces el yo bici yo es antes top. llegaba directo, aparcaba y salía y pum, y donde me tocaba, y ahora tengo que dar la vuelta a la manzana para entrar y dar la vuelta a la manzana para salir porque me han cambiado el sentido de oh, la Oh, shit,
0: motherfucker. Eh, sí, Gretzi, Gretzi. Um, Una vez hablé con él y él decía no, no, es todo... Le eh, decía, bueno, pero los carriles también. ¡Tú están... a posto. No, claro, está muy bien, pero hay mucha oposición. Ah, es todo conspiranoia. No sé cómo lo Conspira dijo. ¡Conspiranoia! No lo decía así, pero, <risa> pero era como, ya, nah, nuestros enemigos políticos. Y yo, a ver, quizás si haces lo que te sale del nabo molesto. Yeah. A ver, yo creo que los carriles bici han sido un acierto, pero...
1: Eh, Oiga, en fin, ¿has visto el de Cardenal Benjo? Han quitado un carril. El cardenal. una
0: avenida. Hay una avenida que de un sentido solo tiene ah. un carril, porque el otro es bus y el que se han no, no, es el y bici. Intentando aparcar en el centro de Valencia, ahora no puedes aparcar... Tienes que renovar cada dos o tres horas Ahí el ticket. ya
1: también es, es tirar el chicle, ¿eh? Querer aparcar en el centro ya
0: con... Ya con Rita no se podía, ¿eh? Ya, ya. Ya, pero ahora han puesto lo de que tienes que renovar cada dos horas el parking. Entonces, si te olvidas, yo ya llevo... <risa> No sé, 300 euros de multas. He dicho, voy a ir en bici a tomar por muy culo. Bien. Han hecho? Sí, Gran sí. decisión. No, no, pero eh, sí, sí, muy bien por, porque me han educado a base de, de multarme. Está la policía últimamente que. Bueno, en fin, da igual. Vamos a seguir que estamos hablando de subs y nos hemos puesto a hablar de subnormales. Sí. Perdón. Sí, no, todo, <risa> todo, todo, todo tiene que ver. Libre asociación. Eh, vale, vamos al proceso comercial. La cuestión es que el proceso de compra, para mí, no es racional la mayoría de las veces. Quiero no, decir, nunca. Eh, claro, joder, nunca. pero vamos a ver. Vamos a ver, hay gente que colecciona funcos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso sea racional? Eso serán los muñecos. Los muñecos, esos sí. cabezones de franquicia sí. horribles. Sí, sí, pero eso contamina, ocupa espacio, coge polvo, no produce. Eh, Luis, eh, el que vino al
1: primer. <risas> No, no, él especuló en su momento. Los compraba por 15 y los vendía por 100 o Claro, cosas claro, así. ahí está. Sirve Porque para g- eran ediciones limitadas. Sirve para
0: gente que, que quiere eso y te sirve para especular, pero digo, eh, que, que hagan lo que les dé la gana, pero que no es un proceso racional. Eh, no hay mm. eh, el fidget spinner, la cosa está que sí. girar los deditos. es pues... Entonces, ¿qué pasa? Eh, bueno, que en el sub que se ha comprado en nuestro entorno cercano últimamente había un, proceso, un criterio muy claro que sí que era racional. Sobre que fuese híbrido o eléctrico. eléctrico y tal, y tuviese tanta autonomía. Pero, sí. Eso racional, ¿no? Eso por capricho. Ba- no. Por capricho. <ríe> bueno, yo no me voy a mojar. Eh, no, no, pero quiero decir, generalmente. Eh, es, es unas emociones más básicas no hay ni siquiera un criterio mm. aunque diga o sea yo creo que primero deciden las emociones y luego decide la razón sí eso es que es eso es que el coche es muy poderoso y claro es que te has gastado 60.000 pavos en mm. 250 caballos o lo que tenga eso y es normal lo que te digo es normal que el coche funcione como si te gastas 2.000 euros en un ordenador o en un móvil son más caballos ya son más sí. claro quién necesita tantos caballos es que es el es por seguridad por Miniminiz-
1: Minimizas el tiempo que estás en el carril contrario adelantando. Eh, claro. <risa> es por seguridad. Puedes hacer, es por sí. seguridad.
0: En fin, entonces... Eh, pues eso, decides las emociones y lo justifica la razón. Entonces, ¿a qué emociones apela un sub que satisfacen... Bueno, o sensaciones? Hay cinco emociones básicas. Alegría, tristeza, miedo, asco e ira. <risa> ¿vale? mm. Yo creo que es todo... Bueno, alegría miedo miedo sí miedo eh. tienes menos porque te sientes más, más protegido más seguro a ver sí yo creo que se traduce eh, el miedo se traduce de varias formas o sea hay un miedo a las propias capacidades del conductor y es que esto lo tuve hace años ya en 2018 una charla de estas de es que mm. mi madre se quiere comprar un suv porque se siente más segura y digo eso es porque el conductor no confía en sus propias capacidades para asegurarse en la carretera mm. es miedo a los demás a los demás <ríe> homo mini lupus mm. Eh, Dona ¿Has dicho envidia también? Dona ¿Donaelupae? ¿Cómo? ¿Has dicho envidia? ¿Envidia? No. No, pero iba por ahí también. Envidia, eh, lo de las tarjetas gráficas, ¿no? Sí, <risa> exacto. <Atum. risa> eh, no, pero estatus. Quiero decir... Eso, a eso me refiero. Eso también es miedo a los demás, a no soy suficiente, mm. necesito fardar, necesito Cuando, ser grande. Y también, eso, el resto lo tiene, eh,
1: ahora todo el mundo lo tiene... <risa> Es entrar en una dinámica... De... Y ahora
0: Bruno también lo tiene. ¿No has visto sí, Bruno? Sí sí sí, 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 sí. Madonna tiene uno sí. y pero, Bruno también. Claro. Entonces, eh... sí, no sé. Y bueno, luego está eh... Jung. No sé si conoces. Jung es el discípulo de Freud. El Freud bueno. Soy un ignorante. Freud era todo es porque te tocaron de pequeño y Jung era, bueno, tenemos un pasado que nos influencia, pero no nos flipemos. Hmm. Eh, pero que hablaba de arquetipos. Eh, y, por ejemplo, esto en marketing se usa mucho. Por ejemplo, Coca-Cola es el amigo. Mm. Mapfre o AXA es el cuidador, ¿sabes? Eh, mm. Apple es el mago. Es como que hace cosas que nadie se explicaba antes, mm. ¿no? Entonces, ¿dentro de qué arquetipo se podría meter un sub? Yo creo que es algo así como el comandante o el director o el el principal o el protagonista creo que el protagonista eh, Sí, 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 visto toda... así Porque... y, y todo el mundo quiere ser protagonista uh-huh. por aquello que decimos, que la gente sí. es egoísta Bueno, en general las, pues, mar... sí. las marcas de coches tienen sus propios arquetipos por ejemplo, Volvo sí que es el cuidador Volvo hace mucha énfasis en la seguridad de sus coches así no me equivoco Sí, en puede manera. ser, puede ser eh, Pero... Um habría El Amigo. Eh, el Amigo sería el Twingo o Opel, Aunque ahora
1: o... todas las marcas siguen eh, arquetipos parecidos.
0: Eh, ya, de, Todos de, se han de subido su- al
1: carro de la ecología y, y, de los y sub- tal, claro, eso Que en realidad es una manera de... Como, ve, como que lo que les están imponiendo como si fuera decisión suya. Ah, lo que estamos ah, diciendo. Desde Europa les dicen, no, vais a dejar de vender este tipo de vehículos. ¿Por qué? Es lo que hace el marketing. Porque el político de turno lo ha dicho. O sea, ahí ya está. Igual que hace unos años dijeron Mm el diésel. Y luego resulta que el diésel pues
0: causaba más problemas respiratorios en las ciudades. Hostia, vaya. Bueno, entonces, el sub a mí me parece, en general, una contradicción. (risa) O sea, es para alguien que no no sabe muy bien eh, lo que quiere. Porque... Eh, la propuesta de venta es un coche útil esto Mm. va a ser muy útil pero al mismo tiempo es bastante impráctico porque tiene más consumo, ocupa más espacio Mm. es más caro de mantener entonces Mm. está ahí y luego tenía también, pues eso tengo un poco la idea de que eh, tú ya eres un, un cara padre ya tienes hijos, hipoteca no sé qué tal, y necesitas algo parecido a una furgoneta pero te da palo, porque la furgoneta no es tan bonita estéticamente, porque no tiene las connotaciones sociales entonces tienes que ser un poco, tienes que recordar que eres el canallita, que eras con 20 años entonces te venden un coche de carapadre eh, modelo canallita, en vez de un Opel Corsa modelo Sport, el carapadre canallita vale entonces, mm. eh, y, y claro, entonces sale alguien con una letra de un Porsche Cayenne en color blanco me decían porque es más barato, dices, pues, no lo vamos a comprar en otro color que ya no, ya no da el crédito y te pillas el Porsche Cayenne en color blanco. Hmm. No sé si...
1: Bueno, hubo, hubo una época que... Esto que estás diciendo pasaba con los Touaregs, que es el, el Porsche Cayenne de Volkswagen. Sí. Y estaba pobladísimo todo.
0: Cachar, cascado y se tuareg. volvió
1: como un... Un poco un símbolo de estatus, de, de, de... ¿A qué
0: aspirar? Sí. Y todo el mundo tenía el, el puto Cayenne. Pero, pero a mí me sorprende, porque quiere decir... O sea, me parece idiota tener un coche así por estatus. Quiero decir, si alguien sale con un mm. Mustang GT y te lo pone en la cara, ahí te ha puesto un Mustang GT. Quiero mm. decir, es un coche, creo que es bastante clásico americano, la idea del caballo, las luces de detrás que son súper agresivas. Mm. Y es impráctico, me da igual, es un puto Mustang ya, que gasta sí, sí, 40 sí. litros de gasolina, mm. ¿sabes? Porque quiero, ¿sabes? En el momento en que alguien tiene algo por prestigio, pero al mismo tiempo por practicidad, sí, quiero sí, decir, sí, sí. el lujo es extraño. Aclárate. Claro,
1: comprate dos, uno para cada cosa. Sí, pero qué <risa> decir,
0: yo me gasto mil euros en una botella de vino, eso es un lujo, eso es prestigio. pero digo no, pero es que este vino eh, no, no me da resaca y no sé qué no, y ya te estás yendo a un sitio sí, que dices sí, no, sí, mm, sí, sí, sí. Eh, no sé, en fin. Yo creo yo creo que el, el Opel Corsa es es prestigioso, es más prestigioso, más elegante. No te lo digo porque lo que veo es el país está en la mierda. Pero ahora todo, todo el mundo tiene un sub Luego, mi deducción es que mucha gente tiene una letra bastante gorda mm. para pagar Cayennes, X3 y, y cosas así. Por, por un Es que los veo en blanco y sé que es en blanco porque vale 2.000 euros menos o algo así, ¿sabes? <risa> bueno,
1: hubo una época, eh, allá por 2000, finales de los 2000, es que estaban de moda los coches blancos con techo solar. Sí. Ah, sí, sí. En aquella o sea... época. Ahora no lo sé. Pero bueno, eso que estás diciendo... Forma parte de, de un poco el pasado, hace unos años, la época, te digo yo, de los Tuaregs y demás. Ahora, como todo el mundo tiene un sub o quiere un sub porque hay de todos los tamaños, Ajá. porque hay de todos En todos los segmentos uh-huh. tienes eh, la versión sub. O sea, en Nissan, por ejemplo, tienes el Yuk, que es el pequeño. Sí. El Cascay que es el grande, y luego ya. el X-Trail, que es más grande, que, es que no sé es... ahora mismo, o el Murano, no sé si lo siguen haciendo. Pero tú tenías toda la gama uh-huh. como diversificada en tipos de vehículos. Sí. Y, y tenían toda la gama de todos los tamaños de diferentes subs Así que ahora todo el mundo tiene una letra de un sub
0: Da igual el tamaño que hasta... sea. Que Hostia, hasta Dacia ha hecho un sub O sea, sí. para mí el Dacia... Y de hecho, si te quieres comprar uno, cómprate un Duster. Hostia, pues lo que yo decía es que un sub es un Dacia Sandero con esteroides. O sea, los de Dacia hicieron un coche súper práctico bien y alguien dijo, vamos a meterle aquí esteroides. Y a partir de ahí... No, claro. no, es que además eh, es la misma
1: plataforma. El, el Sandero y el Duster... Es solo los El modelo de ahora, que es nuevo, no te sabría decir. Pero el anterior compartían hasta las puertas. O sea, tú veías Hostia. la puerta del Sandero y la del Duster y es igual. Luego hay cosas que cambian, pero... Uh-huh. O
0: sea... Pero era el mismo, el mismo chasis, por decirlo sí, sí, así. Sí, sí, sí.
1: Y de, el, mismo, el mismo proyecto, claro... Sí, se le le llama. Ah, digo, del ordenador, el mismo archivo con dos capas. Eh, Es como, en vez de hacer dos desarrollos diferentes, hago 1,3 y saco dos modelos. es así como se economizan eh, los costes de desarrollo y y cubres más mercado y vendes más coches cuando hice
0: el camino de Santiago la primera vez eh, una persona con la que iba eh, había hecho su TFM sobre modularizar, creo que era sobre Peugeot, Ford, sobre hacer diseños modulares para poder hacer eso que dices poder reciclar eso lo lo hacen todos, empezó Volkswagen de todas formas, es que lo del estatus, perdón pero me toca es que cuando ves un coche eso que puede llevar techo solar que puede llevar no blanco, sino un blanco roto que está hecho con polvo de marfil de elefantes infantiles. Blanco perla. Niños, ¿sabes? De f- niños. Está hecho ahí que la pintura ha habido que sacrificar nutrias para, para hacer la tapicería. Pero de repente ves que, al contrario, que el interior es la tapicería de, de nylon o de, de sintético. No, claro. Que no lleva techo solar. Es que es... de
1: esto podríamos hablar un montón, Guillem. Pero... O sea, tú si quieres los, eh, lo, eh, los asientos de piel... Tienes como 10 calidades diferentes. Claro, claro. Y las dos primeras ni siquiera es piel de verdad. Es Polipiel, es, ¿no? es vinilo. Sí, eh, claro, la, claro. Pero te de digo vida. eso. De
0: que si, Quiero decir, si es lujoso, lujoso a tope. Si te pillas algo lujoso para no llegar, uff, es, es chungo. Es deficitario. Es lo que hace Apple con eh, los iPhone que saca el iPhone bueno y el iPhone un poquito más peor, ¿vale? Mm. Entonces, lo que está hecho eso es psicológico, es para que compres el caro, pero no hay gente que se compre el barato eso es un truco comercial de toda Mm. la vida. Hay
1: gente que prefiere el Audi barato que el Volkswagen normalito, o el Seat chetadísimo, que al final tú tienes el, por ejemplo, el el León, el Golf y el A3 son el mismo coche eh, Básicamente. Yo no los distingo ni el León ni el Ibiza no ah, se... son. el mismo coche, pero porque son el mismo, la misma plataforma. sí Pero nos estamos yendo ya. No, no, y eh... aún queda algún punto. Que no, no, no.
0: Eh, ya está la furgoneta. La furgoneta es el, 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 Apex, el, Apex, Predator. el Apex Predator. Y eh... por eso yo tengo una. Sí, <risa> por eso hace 15 años o
1: así ya. Sí, antes del Corsa ya se barajó. y de... Al final no fue. Yo luego lo llevé a cabo todo el mundo me tomaba por un loco y ahora se está, y ¿no? ahora todo el mundo que la, sí. que la ve, que la disfruta que la... que se beneficia de sus bondades, uh-huh. acaba diciéndome joder, qué acierto.
0: Es el vehículo definitivo. Ya, sí, sí. Eh, pero bueno, vamos... Uf. Es que, ¿sabes qué pasa? que uh, Ya para, para ir acabando, yo predigo que va a haber un momento en que se van a poner de moda. Y los sub van a quedar... ¿sabes? Y va a haber gente con furgonetas de 70.000 euros con ya techo solar. Ah, vale, pues ya está. Es y que... ha sido por la pandemia. Y el tema de... Los campers.
1: Eso, exacto. Gente camperizando y han subido gente mucho de precio porque
0: las, las quieren convertir sí. y entonces... Gente con no, el sniper muchísimas. ahí, con el sniper acampando. Pero el... si
1: tú ves las Volkswagen y demás, la caravel y todas estas son... 50, 60 mil euros. ¿eh?
0: Y en, vale, pues ya para ir a cerrar, en tema de consumo, mantenimiento y tal, ¿cómo va? O sea, ¿son Pues más... ahí sí
1: que eh, tiene un poco la desventaja del sub, porque al tener mucha más Ajá. superficie consume un poquito más que un coche equivalente, pero sí que te está dando mucho más en otras
0: cosas. Eso te iba a decir, ¿qué más te da que no te da un sub? Eh, todo lo demás. El,
1: todo el volumen lo tienes como optimizadísimo porque ah, vale, sí. tiene forma prismática. O sea. No, no, no tienes un techo sí, sí. que baja, que se inclina, es todo como sí, optimizado máximos, al, al máximo. máximo
0: y metes, metes lo que quieras y más. Um, y luego, bueno, entiendo que son más sturdy, es que a mí te sale italiano y me sale el inglés. Um, como robustas, como que. Sí,
1: porque derivan de vehículos que son para, para trabajar, entonces están más, más pensadas preparadas para eso, para Pero darle. bueno, ves, en este sentido, yo que estoy tirando a largo, pues que sea alta, me me va bien para subir y bajar. O sea, no me tengo que agachar.
0: Consume más, no pasa nada. Tiene muchas otras ventajas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, El tema es que... Tranquilo, es que hay márgenes. Ahora luego... Llevamos casi una hora. Eh, eh, Luego, eh, el tema es que yo creo que la forma sigue a la función. Las furgonetas completamente. O sea, está todo hecho para que sea útil, no, no para fardar. ¿Pero la tuya de qué clase no? ¿Gama? ¿Segmento?
1: ¿Tipo? Furgonetas hay de diferentes tamaños. Lógicamente la mía es una furgoneta con todas las letras pero lo más pequeño que hay. Claro, es que eso es lo más práctico, creo. eh, ¿Y sabéis cómo la elegí? En función de lo que me cabía en el garaje. Ah, claro, claro. <ríe> Lógicamente, si no tienes sitio donde meter. Pero ¿no es
0: un poco como Transformers, que llevas una moto dentro de la furgoneta? Sí, puedo cargar claro. la moto. Sí. A ver quién puede meter una moto en un Porsche Cayenne, ¿sabes? Eh, en un Porsche Cayenne te caben los tres hijos que tienes que mantener y, y los papeles de la no, letra. No, dos, dos. <ríe> dos mierda, de... Ya tres... Es, es que, oye, uh, otra cosa. Eh, es que el Opel Corsa, o sea, fíjate en la cabina de dentro. Yo a veces veo subs de estos grandes y digo, es que tienen menos espacio dentro mm. de la cabina, son mucho más enormes a ah, otra cosa que no he comentado, lo de los cristales tintados y la suspensión alta a mí me da por culo porque no te deja ver a lo que tienes sí, delante sí sí sí
1: pero bueno, una furgoneta tampoco eh ya, pero,
0: <risa> pero es el Apex Predator o sea, al menos es útil es, yo soy grande por un motivo, como un autobús soy grande por un motivo, es no me he elevado para taparte y encima tinto los cristales mm. como si fuese policía secreta en fin, da igual pues nada, eh, hasta aquí un capítulo eh, muy poco informado, pero al menos sí, hay un hemos, ingeniero hemos aquí.
1: ido picoteando y es, es... divagando. Esperamos que se haya podido entender mínimamente eh, sí. lo que
0: hemos expuesto. Y ya para cerrar, sabes lo de siempre, ¿no? Que, que no usamos redes sociales, que está esto en todas las plataformas de podcast, que escribáis ya de una jodida vez a bla 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 arrobalanada.net que el podcast ha ganado 5,40 céntimos. Cinco, ¿Céntimos? No, 5 ah. euros con 40 céntimos en 7 meses. O sea, bueno. a, a, yo creo que esto va viento en popa con la, la publicidad. Cola. Cola. Y que si os metís en lanada.net, te puedes suscribir al newsletter. Y en el newsletter, pues eh, no envío nada porque nunca envío spam. Entonces estarás ahí formando parte de una comunidad invisible. Pues nada, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Besitos. adeu